0: Trong khi chiến tranh xảy ra khắp Arya, thì chúng tôi vẫn đắm mình trong cuộc truy hoan vô độ dưới căn hầm sâu, không biết gì về những việc xảy ra bên ngoài. Hôm đó, tôi tỉnh giấc trong một trạng thái bơ phờ sau đêm hoa lạc niên cuồng với những vò rượu pha máu và dược chất khi thực hành những nghi thức ma thuật với người thánh nữ đáng thương kia. Tuy thỏa mãn vì đạt được điều tôi muốn, nhưng thật ngạc nhiên là rốt cuộc, nó lại không đem lại cho tôi cảm giác mà tôi từng mong ước. Việc chiếm đoạt được người thánh nữ xinh đẹp lúc đang bị mê man không thể chống cự này, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy dằn vặt khó chịu, khác hẳn với những lần ái ân với những cô gái khác trước đó. Tôi lảo đảo bước ra khỏi căn hầm tối đầy những thân thể trần truồng vẫn ngủ say, sau cuộc truy hoan và chợt nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ bên ngoài đường phố vang vọng vào. Tôi vừa mở cửa bước ra khỏi nhà thì đã thấy ngay một cảnh tượng khủng khiếp với những xác chết nằm la liệt. Lũ quái vật nửa người nửa thú đang cấu xé ăn thịt nạn nhân. Bình lửa khắp nơi, đám lính hung dữ xứ Oji đang hung hăng cướp phá và tàn sát những người dân lành vô tội. Một đám lính xứ Oji nhìn thấy tôi Nên lập tức xông đến Biết không thể chống cự Tôi tháo chạy vào đường hầm Đám quái vật lập tức xông vào theo Tôi chạy đến chỗ kho đang nằm Nhặt lấy cây gậy ngọc Khiến nó bật lên những tia sáng trói lọi Đám quân hung dữ vội vã lùi lại Vì chúng biết rõ sự lợi hại của thứ vũ khí này Một khi đụng vào cây gậy này thì nguyên tử trong thân thể chúng có thể bị phá tan ngay Chưa bao giờ tôi thấy mình sợ hãi như lúc đó Mặc dù có vũ khí trong tay nhưng nhìn đám binh sĩ lông lá xồm xoàm kia tôi không biết phải đối phó thế nào Một tên có vẻ như là người chỉ huy chăm chú nhìn cây gậy ngọc rồi ra lệnh Các người tránh ra cho hắn đi và chớ có đụng vào vật đó Mặc dù đám lính có ý tránh sang một bên để cho tôi đi, nhưng chúng vẫn nhìn chằm chằm những người tham dự buổi tiệc đang sợ hãi rút vào một góc nhà. Tôi quay lưng dựa vào vách tường, cầm chặt cây gậy thủ thế, bước chậm từng bước một lách qua khe hở mà đám lính đã nhường cho tôi để thoát thân. Ngay lúc đó, khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt long lanh đang sợ hãi của kho nhìn tôi như van lơn, nếu tôi bước ra khỏi căn hầm kho và những người trong đó chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân thảm thương của đám quái vật kia không hiểu sao một cảm giác thương xót kỳ lạ trào dâng trong tôi thật khó có thể giải thích cảm giác này vì với thân xác hung bạo tham lam ích kỷ của người Atlantis khi đó tình thương hay lòng trắc ẩn vẫn là một cảm giác mới lạ chưa hề có như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy Tôi quay người chạy nhanh và nắm tặt chặt tay kho Kéo cô đi theo Tay kia vẫn nắm chặt cây gậy Ở thế sẵn sàng đánh trả Đám binh sĩ hung dữ trừng trừng Mắt tức tối nhìn theo tôi mang kho đi ngay trước mắt Nhưng không dám ra tay Vì biết rằng nếu chạm vào cây gậy này Thì thân thể chúng sẽ nát như bụi Khi ra khỏi nhà Beru Tôi không biết đi đâu Vì khắp nơi lửa cháy ngùn ngụt Khói đen bốc mù trời Trung quanh là tiếng kêu la thảm thiết Của nạn nhân chiến cuộc Trong phút hoảng sợ Tôi đã có ý định bỏ mặc kho lại Để tìm lối thoát thân Nhưng kho vẫn nắm chặt tay tôi không rời Mới vài hôm trước Kho là một thứ trái cấm Mà tôi ao ước Nhưng hiện nay Người thánh nữ này Không còn là điều quan trọng đối với tôi nữa Những gì tôi muốn Đã chiếm được, tôi đã thỏa mãn và giờ là lúc tôi phải tìm cách thoát thân, giữ lấy mạng sống. Đối với người Atlantis, vô cảm là một điều bình thường vì đa số mọi người vẫn sống bằng bản năng man dợ, thứ chưa phát triển về tình cảm. Tuy Kho chỉ yên lặng đi theo nhưng nhìn nét mặt sợ hãi, tuyệt vọng của cô, tôi hiểu rằng nếu bỏ mặc Kho lại thì chắc chắn Cô không thể thoát khỏi nanh vuốt của đám quái vật kia. Bỗng nhiên, ngực tôi rung động một cách lạ lùng. Dù tôi không biết đó là cảm xúc gì, không hiểu sao tôi vẫn nắm chặt tay kho tiếp tục chạy đi. Trên đường, có lúc tôi phải chiến đấu với một vài tên lính xứ Oji và tôi đã giết chúng bằng cây gậy ngọc. Đây là lần tôi giết người đầu tiên, nhưng lúc đó, Tôi không có ý thức gì về việc làm của mình vì chỉ muốn thoát thân. Chúng tôi chạy băng qua những con phố khói lửa đầy sát người, máu me linh láng. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng khiến đầu óc tôi căng thẳng như muốn nổ tung. Nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay kho không rời. Tôi gặp một đám lính Arya đang cố thủ ở vài địa điểm quan trọng. Họ cho biết phần lớn các trưởng lão Đều rút vào đền thờ Thái Dương trên đỉnh núi Và chỉ có nơi đó là tương đối an toàn Tôi bèn kéo kho chạy thẳng lên đó Khi bước vào đền thờ Thái Dương Tôi thấy cha tôi và các trưởng lão Họ vẫn bình tĩnh ngồi yên như đang chờ đợi điều gì Mặc dù thấy tôi Nhưng cha tôi vẫn không nói gì Tuy nhiên, ba thánh trưởng của đền thờ kinh ngạc Khi thấy kho phờ phạc trong y phục tơi tả Bà vội vã bước lại Ngay lúc đó Kho tuột ra khỏi tay tôi Ngã gục xuống đất khóc nức nở Không khí trong đền thờ đột nhiên Trở nên ngột ngạt Vì tiếng khóc ấm ức của Kho Tôi rụt rè Bước đến cạnh cha tôi Ông vẫn ngồi im không tỏ thái độ gì Tôi chưa kịp lên tiếng Thì bất ngờ Tiếng nổ long trời vang lên Khắp mặt đất rung chuyển, Đền thờ cũng rung động dữ dội Bụi cát văng lên tứ tung Tôi bàng hoàng Chưa biết phải làm gì Thì cha tôi đã chỉ tay ra cửa sổ nói Đến lúc rồi Tôi hiểu ngay điều ông muốn nói Cơn địa chấn được tiên đoán Sẽ xảy ra đã bắt đầu Đền Thái Dương Được xây dựng trên đỉnh núi cao Từ đó người ta có thể nhìn thấy Toàn đồ bộ bộ Kinh đô Aria ở phía dưới Từ cửa sổ trên cao Tôi thấy một luồng nước khổng lồ từ dưới biển đang dâng lên, cuốn trôi nhà cửa ở phía dưới. Thật là cảnh tượng hãi hùng. Luồng nước dâng lên cuồn cuộn, ngập khắp thành trị, đồng bằng, cây cối ngã dạp, bật gốc dưới sức mạnh của luồng nước. Sóng bùa cao như núi, mặt đất rung rinh, rồi nứt ra từng mảnh. Nhà cửa khắp nơi sụp đổ, lửa cháy đỏ trời, đất đá bể nát văng khắp nơi. Tiếng người kêu la, khóc than thảm thiết, và lẫn với những tiếng sấm nổ vang trời. Tôi hoảng hốt, muốn tìm chỗ thoát thân. Cha tôi lên tiếng. Không chạy được đâu, số phận của tất cả đã đến lúc kết thúc. Chúng ta đã biết trước việc này rồi. Chỉ tiếc cho con không nghe lời ta mà phạm vào những điều cấm. Ông không nói hết câu vì khi đó mặt đất tiếp tục rung chuyển dữ dội. Những cây cột đá chống đỡ đền thờ cũng đồng loạt chuyển động theo. Tôi lặng người đi vì sợ hãi. Chỉ chốc lát thôi, mái đền sẽ sụp xuống, đè nát mọi vật bên dưới. Và nước chiều sẽ dâng lên đây. Tất cả sẽ chìm sâu trong dòng nước. Ngay lúc đó, bà thánh trưởng xông đến chỗ tôi quát lớn. Tên khốn nạn kia, Mì đã làm gì con ta? Đáng lẽ nó đã thoát được tai biến này. Sao mi lại dám? Bà không thể nói hết câu vì đất đá bay lên mù mịt và tiếng gầm rú của luồng nước đã át đi giọng của bà. Tôi thấy các trưởng lão đang trừng mắt nhìn tôi. Tiếng quát tháo của bà thánh trưởng vừa chìm vào tiếng gầm rú của dòng nước hung dữ đang ập đến trên đền thờ. Tôi bất ngờ cảm thấy trong mình một sự chuyển biến lớn. Trong tôi nhen nhóm những cảm giác mà tôi chưa từng biết đến trước đây. Một cảm giác vừa thương xót vừa hối hận Dù tôi chưa thể gọi tên Tôi thấy kho vẫn nằm phổ phụng dưới nền đá Bất chấp luồng nước của trận đại hồng thủy Đang bắt đầu tràn vào đền Như có một điều gì đó thôi thúc từ bên trong Tôi bước nhanh đến người thánh nữ đáng thương của mình Trong lúc mọi vật chung quanh Đang vỡ nát dưới sức mạnh của cơn địa chấn Tôi quỳ một chân Cúi người xuống sát kho Nắm chặt tay nàng thì thầm một câu Mà có lẽ chưa từng có trong ngôn ngữ Của người Atlantis chúng tôi Kho, nàng ơi Ta rất lấy làm tiếc Ta xin lỗi nàng Ta Chưa kịp nói rất câu Những gì trái tim tôi muốn nói Mái đền đã sụp đổ xuống Để nát tất cả mọi vật bên dưới Tôi thoáng nhìn thấy đôi mắt kho Cũng đang nhìn tôi lạ lùng Đôi môi mốc máy như muốn nói nhưng không kịp Vì dòng nước đã ập vào Cuốn phang mọi thứ Tôi rất tiếc là kho không nghe được câu sau Tôi chưa nói hết Ta sẽ không bỏ nàng Khi nước đã dâng vào tràn cổ họng và tôi Tôi cố gắng nắm chặt lấy tay kho Nhưng không được nữa Kho đã bị luồng nước mạnh Giật khỏi tay tôi Bị cuốn đi mất hút Tôi gào thét Nhưng không kịp thành tiếng Vạn vật đã chìm trong luồng nước xoáy hung dữ điên cuồng. Rồi tôi không còn hay biết gì nữa. Tôi thấy mình lại đang ngồi trên chiếc ghế bành trong căn phòng khách nhà ông Chris. Chiếc gậy ngọc để bên cạnh, nhưng bảy viên ngọc đã không còn phát ra ánh sáng nữa. Ông Chris thân mật hỏi: "Ông thấy thế nào?" Tôi bàng hoàng một lúc rồi lên tiếng: "Không lẽ Chuyện này là có thật sao? Ông Chris im lặng nhìn tôi, không trả lời. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tắm. Tôi lầm bẩm nói một mình. Sao lại thế được? Không lẽ tôi lại có thể nhớ được tiền kiếp? Phải chăng tôi bị thôi miên hay một lực truyền dẫn nào đó tái hiện quá khứ cho tôi? Nhưng dù có thôi miên thì mọi thứ không thể nào hiện rõ ra một một như một cuốn phim như vậy được Những người bị thôi miên khi tỉnh dậy thường không nhớ gì hết Nhưng tôi thì nhớ rõ đến từng chi tiết Sau một lúc xúc động, tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi Ông có thể giúp tôi giải thích được việc này không? Đến lúc đó, ông Chris mới trả lời Ông đã hồi tưởng trở lại kiếp sống xa xưa khi ở Atlantis nhưng ông còn sống nhiều tiền kiếp khác nữa. Nếu muốn, ông có thể hồi tưởng lại những kiếp đó vì ông đã từng làm việc này từ trước rồi. Dĩ nhiên, hiện nay ông không nhớ đâu, nhưng rồi ông sẽ nhớ. Tôi thắc mắc, nhưng ông có thể giải thích cho tôi việc này được không? Ông Chris suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Này ông bạn, cuộc đời chúng ta trải qua hiện nay Chỉ là một phần nhỏ Của một đời sống kéo dài hàng trăm ngàn năm Mà trong đó Chúng ta học hỏi Thu thập kinh nghiệm Để tiến tới sự hiểu biết thật sự Đời sống là một trường học vĩ đại Mà trong đó Người ta học những gì cần phải học Có người học rất nhanh Qua những kinh nghiệm Và có những người không chịu học Hay học chậm Do đó họ cứ phải học mãi Trong trường đời này Đau khổ là bài học tốt nhất Vì chỉ trong đau khổ Người ta mới chịu học Nếu quá dễ dàng sung sướng Ít ai học được gì cả Tôi ngạc nhiên Nhưng chúng ta phải học gì Ông Chris mỉm cười Chúng ta học để biết rõ Mình thật sự là ai Để biết mối liên hệ giữa chúng ta Và những người khác Để biết sự liên quan giữa chúng ta Với vũ trụ để biết về những quy luật của sự sống và vũ trụ. Trong vũ trụ, có những quy luật bất biến, không bao giờ thay đổi, nhưng không mấy ai để ý đến. Quy luật quan trọng ông cần phải học lúc này là luật luân hồi và nhân quả. Ông Chris nhìn tôi thăm dò, rồi tiếp tục giải thích. Con người thật ra chỉ là những năng lượng trong vũ trụ. Những năng lượng này, Tạm được gọi là thực thể Mặc dù cách gọi này không chính xác lắm Thực thể sẽ hóa hiện Trong các thân xác khác nhau Trải qua nhiều kiếp sống khác nhau Để học hỏi Lúc tái sinh thành người Lúc thành thú vật Lúc thành các sinh vật Ở cõi giới khác Để học những bài học Mà họ được định phải học Vậy những thực thể này học như thế nào? Chúng học qua một quy luật gọi là luật nhân quả. Luật này nói rằng mọi tư tưởng, lời nói hay hành động xuất phát từ thực thể sẽ tạo ra những kết quả xấu hoặc tốt trong tương lai và kết quả này sẽ bắt buộc thực thể phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Cũng giống như một học sinh trải qua các kỳ thi, có khi học sinh thuộc bài và thi đậu nhưng có khi thi rớt và phải học lại cho đến khi học được Bài học Điều này đã được ghi rõ qua câu Gieo giống nào Gặt giống đó Hay trồng cam được cam Trồng ớt được ớt Hay gây nhân nào Gặt quả nấy Tôi hỏi Nếu tôi gây ra đau khổ cho người khác Thì tôi sẽ phải trả giá Bằng sự đau khổ Mà người khác tạo ra ngược lại cho tôi đúng không Ông Chris mỉm cười Dĩ nhiên rồi Như ông đã biết, vật lý cũng đã nói rất rõ Bất cứ một lực tác động nào cũng đều có phản lực tương ứng Tuy nhiên, có khi phản lực xảy ra ngay Có khi nó tiềm ẩn và xảy ra vào lúc khác Có thể trong kiếp này, có thể trong kiếp sau Lúc đó, tôi nghĩ đến cô Thánh Nữ kho và hối hận về việc mình đã gây ra với cô ấy Tôi hỏi Nếu thế Một ngày nào đó, Kho cũng sẽ trả thù tôi bằng hành động tương tự sao? Ông Chris gật đầu Giữa ông và Kho đã có một mối liên hệ trải qua rất nhiều kiếp sống Khi hồi tưởng lại những kiếp sống quá khứ, ông sẽ hiểu rõ hơn Lúc ở Atlantis, ông chỉ là một thực thể non dại Nên tư tưởng và hành động có tính ích kỳ, độc ác, mang tính bản năng Vì ông của khi đó đã quen sống trong một môi trường Mà sự ích kỷ, độc ác, tham lam, chiếm đoạt là điều bình thường Ở kiếp sống đó, ông chưa thúc tỉnh về tình thương Lòng trắc ẩn hay sự hối hận Nếu ông không học về những đức tính này Qua những kiếp sống sau đó để thay đổi Thì ông chắc chắn không thể được như ngày nay Tuy nhiên, có rất nhiều người Mặc dù trải qua nhiều kiếp sống Nhưng vẫn chưa học được gì Để tốt hơn Vì thế cuộc đời của họ ngày nay Vẫn triền miên đau khổ Họ là những người cần phải học thêm Bởi vì trong đau khổ Họ mới thức tỉnh để học